0: on Добрый день, друзья! Вы слушаете Дымотечество. В студии, как обычно, я, Камиль с своими коллегами Олегом Возовиковым, Василием Муравьевым и Олегом Песковым. Привет, ребята! И хотел бы заранее сказать, что тема, на самом деле, очень сложная, которую мы сегодня собрались обсуждать. Как известно, в начале этой недели произошло страшное событие, а именно... Теракт в Петербурге, в связи с чем хотели бы передать наше соболезнование семьям погибших и пострадавших. Как мы и обещали, мы всю неделю не давали вообще никаких комментариев по этой теме и отдельно проводили опрос на нашем телеграм-канале, в результате которого обнаружили, что люди поддерживают нашу инициативу, что сейчас вообще никак не нужно вмешиваться в расследование, а именно с какие-то свои 5 копеек накидывать, писать свое очень интересное, в кавычках, мнение по ситуации. И связано это в том числе с тем, что множество проектов, журналов сейчас, как я заметил, пытаются хайпиться на этой теме, пишут различные статейки, обличающие, скажем так, саму власть, саму ситуацию с мигрантами, пытаются, в общем, как-то на этом сыграть. Мы посчитали, что так делать вообще не будем, это абсолютно неправильная позиция. И, собственно говоря, во-первых, сами приняли решение, во-вторых, для того, чтобы его лишний раз утвердить правильность этого решения, мы провели опрос. Ну и как бы вы, читатели, поддержали нашу инициативу, и вот пока не было получено никаких предварительных результатов расследований, мы не хотели эту тему обсуждать и условились, что поговорим о ней в нашем подкасте сегодняшнем. Собственно... Заранее, конечно, хотелось бы сказать, что данных абсолютно недостаточно пока что, чтобы как-то делать выводы, (свят) разве что какие-то промежуточные можно вещи сейчас сказать. И хотел бы сразу перейти к такой интересной теме, на которой сейчас сейчас многие пишут, вспоминая еще 2000-е годы. Первая, наверное, такая самая, я считаю, дурацкая версия, теракта это непосредственно что путин взрывает дома вот это уже классическая фраза наверное в курсе ребята как вы к этой версии вообще относитесь нужно ли ее брать в расчет И, олег вот ты как думаешь
1: упорно пытались сбросить эту тему почему она с моей точки зрения не удерживает критики ну потому что все-таки э, закрутить гайки, да? Для, для чего? Как бы взрывали, да, тогда Москву, как бы ФСБ, для того, чтобы э, Путину укрепить было свою власть, да, такая версия довольно-таки, ну, скажем, э, э, ну не то чтобы убедительная, да, но она имеет имела место имеет место быть э, в ситуации 2017 года. Э, когда Путин, находясь в своем родном городе, уже через 17 лет да, после пришествия к власти у него под носом в родном городе происходит такое. Я не думаю, что это повлияет, повлияло действительно положительно на его рейтинг. Если бы нужно было сделать эффектный какой-то да, ход, который бы укрепил его власть, да, достаточно было подстроить, да, и э, вот этот самый теракт, да, но пресечь его на э, последнем этапе осуществления, да, то есть э, в в ночь перед ним, да, э, операция происходит, э, ФСБ там спецслужб в каком-то их логове террористическом, все это снимается на камеру, может быть э, даже проходит э, в прямом эфире съезжается там лайф или что-то, да. То есть можно было сделать это гораздо грамотнее, и это был, был бы действительно похож на правду. тот явный прокол. Вот. Поэтому mm-hmm. такие вещи я бы лично даже не рассматривал и этих людей, которые их транслируют, ну квалифицировал либо как провокаторов, либо как просто дураков. Ну, то есть, правильно я
0: понял, что э, нужно рассматривать версию с реальными террористами, ну, то есть, в лице ИГИЛ, но ни в коем случае нельзя рассматривать версию с Путиным, который взрывает дома, правильно?
1: Да, это бред э, со многих точек зрения. Действительно, ИГИЛ – автономная ячейка. Ну, может же кто-то начитаться, да, насмотреться роликов, и а ну ну-ка давай. Вот это так и было. Теперь, э, раз уж ко мне, да? Перешел микрофон, я его еще удержу пару-тройку минут как это стало возможно. Ну, спецслужбы действительно тут их, конечно, и мы пинали да, немножечко. Я лично писал там у себя на странице всякие гневные, такие, да, для своей аудитории высказывания в адрес спецслужб. Действительно, заниматься школьниками, но проморгать территорический акт это вина спецслужб. Но в защиту их можно высказать то, что они, ну, по словам я тоже не думаю, что это ложь, они знали о готовящейся акте и даже, возможно, вели этих людей. То есть они были в разработке так называемые. я могу какую-то неправильную терминологию да, использовать, пусть простят меня вот, То есть эти люди были в разработке. Вот. Но что-то пошло не так. Где-то было допущено грубейшие в том числе, кстати говоря, не связаны со спецслужбами, а связанные просто с нашими правоохранительными органами. Я сегодня не прочитал, что этот сам подозреваемый, если это сильно он, да, ему удалось пройти сквозь рамки, потому что не было полицейского, который должен был присутствовать, он уехал на другую станцию, оформлялся протокол какой-то. А дежурного эскалатора, был занят игрой в мобильное приложение. Ну, то есть, несколько... Ну, это не называется, конечно, «чёрный да, но вот несколько факторов, да, которые... Один из которых не сыграл бы никакой роли, они все вместе сложились, и вот получилось вот так, что получилось. Трагедия, к сожалению. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Причем хотел бы обратить
1: внимание, что
0: ситуация со взрывом метро уже, естественно, далеко не первая. Вот из тех, которые мне сразу вспоминаются, это не так давно произошло, если я не ошибаюсь, в 2010 году. Это ситуация в московском метро, на парке культуры в том числе. И, к сожалению, извините, вторую станцию запамятовал. Вот на парке культуры, помню, был случай точно такой же. И я не знаю точно, были да. ли в 2010 году рамки на входе. Наверное, их как раз таки не было и поставили их после этого. Но мы видим И как то, раз что...
1: после этого поставили. Поставить ну,
2: после этих терактов. Вот,
0: то есть совсем круто получается. А в этот раз у нас рамки есть. И у меня давно было сомнение, то, что эти рамки просто не работают. То есть где-то я прям вот в буквальном смысле видел, что они отключены. А, то есть там в буквальном смысле я видел на одной из станций в Москве то, что там от нее идет провод, и он отключен. Но это как бы. Я еще не был до конца в этом уверен. И в этот раз мы видим то, что опять то есть ну, рамки были, но они не сработали по какой-либо причине. А, и ладно бы, проверяющие их там нет на месте, но рамки, как бы,
1: ну. Ну нет, в Москве, Камиль, кстати, работают рамки не так давно, ну, как не так давно, может, месяц, там три назад. Не хочу быть пророком, но вообще это давать какие-то прогнозы лично благодарны, да, но, к счастью, пока еще я не слышал, чтобы у нас садились за руль грузовика. Но если мы не берем там ситуацию в Чечне, да, когда таранили mm-hmm. там ворота. Военных частей или там блокпостов, а в городах нет, пока, к счастью, такого. Мы тут отстаем и не дошли еще наши враги, но ну, я могу сказать, прямо, да, до такого. А в Европе вот это уже активно несколько раз используется. Вот. А если вычесть этот способ, все остальное то же самое. Люди, которые э, имеют, ну, опять-таки, есть нюанс, тот же, если вы. Известно такой имя, как Максим Шевченко, наш mm-hmm. такой местный, он не, ну, обидится, если услышит, mm-hmm. если не услышит. Э, крипто хотя он говорит, что он православный человек э, и русский, но который, тем не менее, защищает мусульман э, всегда и везде, начал кивать на то, что смотрите, э, это никакой э, э, визовый режим не нужен, это не узбек, не легал. Взорвал себя. Это человек с российским гражданством. Ну, конечно, с российским, только ему российское гражданство дали несколько лет назад.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И просто по щелчку пальцев: да, а, имеешь право, да, право-то у нас тоже написано так, что имеет право многие люди получить российское гражданство. У него, по матери, у этого самого человека видно жительство. Имел, поэтому сам Соответственно, этому молодому человеку легко очень дали российское гражданство. Вот он домин. Естественно, Макшевченко как бы прав. да? Это не нелегал. И визовый режим вроде не нужен. Тут дело не в визовом режиме даже. Потому что уже раздали стольким людям гражданство, да, что нужно, во-первых, конечно, нужно наконец послушать русских националистов и ввести визовый режим. Чего бы не стоило нам на внешней политической арене, ну я имею в виду отношения с близкими государствами, бывшими республиками СССР. Во-первых, во-вторых, ну я не говорю уже про режим нулевой терпимости к правонарушениям. Вот была фотография, мы ее тоже размещали, по-моему, как полицейский в том же Питере в тот же день заходит в... в кино. В кино, да, да и да, да. человек с бородой, да, поднимает, ему ну, покажи, да, свой паспорт. И к любым правонарушениям, естественно, превысил скорость, не знаю, что еще сделал, этакое. Выдворение то есть, срок, да, штраф, выдворение за счет того государства, никакой терпимости к таким людям, которые приехали сюда, к нам, да, даже на легальном основании быть не должно. Но первый визовый режим – нулевая терпимость и, конечно, пересмотр э, вы, выданного гражданства за последние, ну, я бы вообще с 91 года, но хотя бы за последние 10 лет. Вот, mm-hmm. обязательно, обязательно нужен пересмотр гражданства. Конечно, это большая работа нашего ну, украинском Я человек не профессионал в государственном управлении, не экономист. Но я думаю, что это потребует большого количества вложений. Но я думаю, тут как раз, если кто-то перестанет строить себе вилы, то денег хватит, деньги-то есть. Как бы там не говорил Дмитрий Андреевич Медведев. Поэтому надо пойти на это. И вот тут принять какую-то экономию и так далее. Можем вот тут потерпеть, если что. Поэтому обязательно пересмотрим за последние 10 лет того гражданства. Кого, ну, кого можно оставить? Да, кто не запятнал себя, кто не замечен в походах там, постоянных в Салафитский мечети или там, на лекциях какого, какого-то такого вот толка. Пожалуйста, может быть поваром, может быть аффициантом, строителем. То есть это ни в коем случае там, не... Выдворение моментальной всех абсолютно, да, и замыкание своих границ. Нет, зачем? Нужно разбираться. Какой-то процент небольшой от этих людей, приехавших, он действительно полезен. Вот. Но такая работа должна проводиться. И вот это нужно, ну как, требовать. Сегодня один небезызвестный комитет да, выпустил очередное требование. Да, но это же ничем не подтверждено, никакими рычагами воздействия на власть. Поэтому нужно думать, да, как на самом деле требуется, а не просто писать воззвание mm-hmm. Mm-hmm. А mm-hmm. вот это mm-hmm. уже нужно mm-hmm. подумать нам, да, как это влияет на власть. А власть нужно выполнить вот эти вот три хотя бы условия. Mm-hmm. И, и тогда будет, ну, по крайней мере, снижен риск. Конечно, мы тоже ругали этого самого мэра Лондона, который сказал, что у ну, жизнь в. В большом городе она неизвестна. В любом случае, э -э 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 имеет риск совершения террористических? Да, конечно, имеет. Но в таком случае риск намного будет ниже. Вот, наверное, все, что я мог бы сказать по этому поводу.
0: Я понял, я понял. Олег, Василий, возможно, вы хотите что-то сказать еще по поводу того, кто совершил этот теракт, для чего, с какой целью, что вообще с этим делать, в конце концов?
2: Но я не очень сильно э, разбирался в теме, кто мог совершить, но как бы всем очевидно, что это некий, э, может быть, некая персона, скорее всего, один человек, либо малая группа людей, э, выходцев из известных нам всем районов, которые пришли к этому известными всеми путями, есть какая-нибудь, не знаю, там, мечеть в подвале, Uh-huh. Про которую все знают, там где-нибудь на, на окраине Петербурга, там, не знаю, Питер, в Питере раз в два дня, раз в два был в жизни, ну, где-нибудь, в Дыбенко, там, где, где, не знаю, uh-huh. где-нибудь, в самом Захолустном районе. Все местные про нее знают, там полиция смотрит сквозь пальцы, и как бы. И нормально. И, и там сидят, вот, говорят, как вот хорошо взрываться за это, за пророка, как классно в Сирии святая земля, иди убивай этих. Ну, что. Они на местном уровне решили поддержать, возможно. Мне мне кажется, это так работает, потому что э, в Европе это работает именно так. Вот э, теракт рождественский в Германии. Это было именно так. И, видимо, вот то, что пришло в Стокгольме позавчера. Позавчера, это вроде то же самое. Очень похоже на то, потому что. Ну, там э, там вообще кто-то написал, что. Это ошиб... ошибка цивилизации, типа, потому что русскоязычный узбек, он вроде был, который в Стокгольме въехал в толпу. Ну и опять же, почему не грузовики, почему именно метро? Потому что в Москве поток просто колоссальный, нигде такого пассажирпотока нет, и в uh-huh. Петербурге, и... и... И учитывая то, что в Петербурге, ну, в Москве и в Петербурге, вообще во всех, во всех российских городах, там довольно-таки большое пространство на улицах. То есть, когда ты въезжаешь в Рождественскую ярмарку, там бежать некуда. Когда ты езжаешь в центре Стокгольма, там бежать некуда. А когда ты, ты въезжаешь наверное, на проспекте мира в кого-то, ну там, как бы, там убежать весь ну, да. куда-то. Ну, я образно образно объясняю, потому что пространство в постсоветских городах, они действительно большие, и если что-то взрывать, то логично, что будут взрывать там, где людей больше, в общественном транспорте. В автобусе мало, поэтому взрывают метро. И все эти теракты, которые... Опять же, в Лондоне был теракт с в пятом году. Или в шестом, могу ошибаться. Он в шестом или в пятом. А, там он произошел не просто на какую то станцию, произошел где скопление людей. Потому что всегда стараются принести больше жертв. И поэтому с грузовиком, может быть, это более региональная особенность Европы. Региональная особенность терактов. Господи, до чего мы доехали? (связывая) Я лично не думаю, что за этим стоит огромная ИГИЛ. Потому что, что, скорее, запрещенная в России организация. Потому Потому что, скорее всего, было бы больше жертв, было бы продуманнее. Было бы теракт не в три часа дня, а в девять утра, когда там в Питере час пик, я не, не в курсе. Ну, то есть, как бы, как-то очень глупо выглядел теракт в три часа дня, потому что и жертв... Я помню, в Москве там было под сотню жертв, угу. и куча раненых, просто и вот эти фотографии, там полстанции в кровину, то есть там реально был теракт, и там ну, реально пол...
1: устроило, что Да, для... да,
2: pul... да yeah. утро в час пика. А в Петербурге он как-то в три часа как-то непонятно. Да, на центральной станции, как я уже потом в гугле узнал, э, но все равно 3 часа как-то не очень понятно. Видно, что люди были неподготовлены, они в интернете нашли инструкцию, как, как сделали динамит. И
0: ну, запрошу. хотел бы, кстати, обратить внимание, что по тем фотографиям бомбы, которую нашли, вот вторую бомбу, да, которая так и не сработала, я просто посмотрел по фотографии, я, конечно, не эксперт там по баллистике, но... Но там были видны вот эти металлические шарики. вот То есть человек, который ее делал, ну, мне кажется, все-таки ну, больше, чем две статьи в интернете прочитал про создание таких бомб. Потому исламского,
2: что... У исламского государства есть, по-моему, даже мануалы, лежащие в Даркнете, о том, как делать бомбы, куда все это складывать. То есть, в Даркнете, насколько я слышал, я не был когда в Даркнете, но, типа, там очень довольно-таки несложно найти все эти инструкции. И вся вот эта вот э, тряска, когда кто-то выдает в интернете в каком-то видео, там, случайно как сделать коктейль молотого? Кого-то задержали, я помню, недавно за то, что... Он сказал, как сделать коктейль молотого. Господи, как это сложно.
0: Ну, на самом деле, серьезно, то есть мы то рассуждаем а, с высоты, скажем так, наших знаний об интернете, хотя я бы даже это название, знаниями не назвал. Просто Ты я знаешь, считаю, я, я что... В нет. нет, я просто говорю о том, что вряд ли рандомный, скажем так, не хочу никого унижать, узбек может найти... Что-либо в Даркнете, ты еще говоришь, где-то там в Торе, мне кажется.
1: почему Камель? Он работал, насколько я понимаю, в суши баре, да, ну то есть это не совсем кишлачный, там, да, человек, который там связать двух слов не мог. Наверное, он какое-то образование получил.
2: Так именно проблема-то в том, что проблема-то в том, что он работал не в своей кишлачной. Те, кто работает в своей кишлачной, и ходят в свою мечеть и живут, как в своем, ну. Я в Канаде говорю как в своем Багдаде, но там как в своем Душанбе. И они, в общем-то, аморфные. А вот именно идут взрываться те, кто начинает чего-то добиваться. И вот в этом парадокс. Те, кто начинает чего-то достигать, цивилизироваться, ц- 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 цивили... цивилиз... цивилиз... цивили... вот это слово. Евроэпхазироваться входить... уже немножко. Да да да, 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 да. Вастернизироваться, да. да они... Они они в итоге к этому всему и приходят, потому что как только только произошло все это в Кельне, куча людей поехала в Европу, вот эта знаменитая история два года назад в Кельне, на Новый год, на площади, куча американских журналистов поехала в Европу, и тут был шок, потому что они поехали не в Европу, которая на картинке, а поехали в в мусульманские гетто. И что они там наснимали, то есть они там брали интервью, вот я сейчас смотрю Rebel Media, это канадский э, новостной ресурс, и там было интервью у женщины, которая приехала из Сомали. Из Сомали, Сомали. ну понятно, что это это за рамками добра и зла, это вне дна. И она сказала, что они никогда не носили хиджаб, у них нет традиции ношения хиджаба В, в Швеции, ее заставили носить хиджаб в Швеции. В Швеции именно им начали говорить о том, что неверно и это плохо. То есть инфидель, на английском это инфидель. В общем, их, их надо бороться. И именно вот из-за этого, из-за того, что эти маленькие группки, которые находятся вне основных районов распространения ислама, они именно радикальные, Они именно радикализируются. И это очень страшно, на самом деле, потому что все вот эти люди, которые массово приезжают, более-менее массово, во все государства... Они воображены
1: в окружении, поэтому у них... Да, да,
2: да, 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 в этом проблема. Не проблема нет. в окружении. Проблема именно в той подпольной мечети в подвале на Надебенко, про которую все знают, смотрят сквозь пальцы. Проблема в том, что этот имам закончил, не знаю, в 90-е университет в Саудовской Аравии, в Мекке, в городе, в котором нельзя приезжать немусульманом. Это карается смертной казью. Или там сроком на 50 лет. Ну там очень сложно попасть в Меку и не сесть, если ты не мусульманин. И вот там заканчивают они институт. И никто не знает, что в этом институте происходит. Институт закрытия Северной Кореи. И они возвращаются сюда в европейские страны и начинают читать что-то на арабском языке Может,
1: доказаться догадаться да что они там изучают ну
2: мы же не будем разжигать про... на российскую же аудиторию вещаем хотя 382 еще существует я замолкаю я понял
0: нет ну на самом деле, слова Васи звучали очень интересно в том плане, что когда европеизируются вот эти молодые люди, приехавшие из Средней Азии, ну просто согласно этой логике получается, что как только они европеизируются, они, скажем так, переступают через себя, раскрывают для себя все тайны вот этого белого заговора, который был организован белыми людьми против Среднеазиатов или просто азиатов. Вот. Так не происходит.
1: Оторжение культуры, да, и переход, и агрессия э, в сторону этой культуры.
0: Ну, то есть, получается, что нам выгодно, чтобы эти люди вообще никак не, интегри- не интегрировались в наше общество, получается.
1: Нет. Не Нет они все равно живут в, во враждебном, как бы им кажется, окружении. Да? Ну, в чужом, не, не во враждебном, в чужом окружении. Угу. И э, пропаганда как бы внедряется с помощью вот этих самых саудовских в кавычках, имамов, да, она находит э, там естественную благодатную почву, потому что вокруг чужое окружение и легко воздействовать, да, показывая разницу между как бы умозрительным правильным исламом и э, вот этим самым э, миром неверных, да, которых там э, женщины в мини-юг, а да, э, э, где-то люди, которые, значит, там штаб, да. Военно- военного там округа северо западного или какого, я уже боюсь ошибиться тоже, где люди планируют операции против сирийских братушек. Вот, очень легко воздействовать, да, а попробуй ты, поезжай, они, конечно, туда тоже едут, да, и готовят людей в самом там в Узбекистане, ну, правда, там с ними борется как раз. Бороду носить нельзя длинную. В Таджикистане то же самое. И поэтому приходится этим самым имамам саудовским работать вовне, потому что там никто не запрещает бороду носить. И окружение, соответственно, чужое, и пропаганда, она легко ложится на вот эти самые... Они все равно все дуб-дубом. Деревня кишлачная. Ну, в общем, тут работа психологическая, кстати говоря, очень хорошая. Ну, так... И подготовка там не зря же закрыта университетом. Угу, вот.
0: угу. Тоже неплохая.
1: Поэтому механизмы понятны. Что нужно делать? Не должно быть ни гетто. Отдельного человека, кстати говоря, да, бесстернизировать полностью проглотить легко. Но если вокруг него не будет его таких уже вот самых... Диаспора, да, друзей из диаспоры И не будет саудовского имама Ну или дисков саудовского имама Тут не суть важна mm-hmm. Поэтому механизм все равно Максимальная фильтрация Минимум этих людей mm-hmm. И будет Тогда не будет действовать Эта пропаганда У них не будет кадра. Но один человек Уж я сколько знаю да, Один узбек это не не террорист. Когда их собирается кучка, там уже действительно можно что-то да, пропагандировать.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Я понял. Uh, Олег Песков, возможно, у тебя есть еще что сказать по, это, по этому вопросу?
3: Ну, я, в принципе, согласен с тем, что говорили сейчас в редакции. Насчет я хотел там, правда, свои стать пять копеек насчет uh,
0: людей, которые
3: ну, не могут социализироваться в обществе. Я бы хотел немножко упомянуть такой вопрос, такую тему, что, например, ЕГИЛ уже выпуска, выпускал заявление, когда наши вторглись, ну, поехали в Сирию, там, чтобы ну, помочь осаду, они выпустили там видео, что они теперь будут угрожать России, там выпускали песню какую-то там, я уже не помню на самом деле. И это, мне кажется, скорее больше связано даже, ну, то есть, как бы они у них есть цель, там мы воюем с ИГИЛ. Они воюют с нами, но ну, у них есть цель, они достигают наших границ, там на границах никто не проверяет, они спокойно проезжают, получают у нас гражданство, потом у них появляются ячейки, и они уже начинают взрываться. В общем, вот такая вот, вот что я хотел именно вставить.
2: Потому Продолжь, что, например... Ну, давай.
3: Ну, я просто хотел вставить, что, например, до, ну, то есть до нашего вторжения в Сирию, так можно сказать, если выразиться, у нас же не особо была такая вот почва именно террористическая, у нас там сразу скрывались эти вот ячейки, а именно когда пошел такой вот поток террористический, его уже труднее контролировать, потому что, например, даже в Петербурге перед терактом были новости, что кучу сумок находили на разных станциях, из-за этого э, очень путались э, правоохранительные органы. То есть там на одной станции нашли что-то, на другой станции. И сейчас находят постоянно. Ну там у нас просто сейчас лихорадка началась такая, что у нас любой пакет забытый, у нас сразу это бомба, сразу становится автобус, парализуется движение и так далее.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Я понял. А, ребят, вот... Исламское есть... государство — это просто франшиза. То есть, да. То есть ты... Как исламское государство расширяется, оно же существует не только на той территории, на которой оно как бы является властью не только там, в Ираке, в частях Палестины. Иранск... исламское существует и на Синае, и в африканских пустынях, и в Бангладеше. Оно контролирует маленькую территорию, но работает он таким образом, что достаточно простого имама, который будет рассказывать этим людям, у которых нет доступа к интернету, не слишком бедные. что правда, что нет, что мягкое, что теплое. И это так работает. А почему не происходит взрыва из этого радикального исламизма, как это принято говорить, потому что в этих их собственных странах, в Узбекистане, в Таджикистане, у них не столько мусульманская культура, сколько еще и своя. И когда они... И они там ислам, который общий, который должен который... всем мира, всем мусульманам мира, он там не сильно господствует. А когда они приезжают сюда в страну, где они какое-нибудь меньшинство, хотя в Москве еще не точно. Они начинают, они начинают соединяться в группке по, по принципу наднациональному. То есть они начинают уже приходить к тому, что их связывает. Все-таки мусульманская цивилизация, вот эта вот цивилизация, она над ними превалирует тогда, когда они вне своих стран. И Конечно. поэтому именно на это, на это и давят, потому что, потому что они не большинство, они меньшинство. И они собираются вместе, а большинство на это смотрит сквозь пальцы, потому что это же расизм, это же их культура, мы должны им давать шанс, давать возможность. А мы не знаем, когда какой-то, когда какой-то мулак кричит о том, как, как красивые не знаю, горы Узбекистана, а другой, как красиво, как красиво Палестина без евреев. То, то есть как бы, мы-то не знаем, что они говорят. Они по ним пользуются, откровенно. Ребят, вот есть еще
0: такой вопрос. Окей, ну, допустим, мы закроем границы с Таджикистаном и Узбекистаном, кем угодно еще. Вообще, на самом деле, вопрос очень дискуссионный. Вот, допустим, это я понимаю, есть такая мера, но все-таки согласитесь, эта мера не самая идеальная и на самом деле, то есть, она может спровоцировать еще ряд вопросов очень сложных. Так, Если
1: это Аргументируй.
0: Нет, ну понимаете, дело в том, что все-таки я тут сейчас скажу прям как Махрова многонационал, но понятно же дело, что там не 99% людей едут сюда строителями работать. Потому что, как минимум, у, оттуда едут работать точно знаю врачи. И как бы врачам тогда что делать? Что в таком случае? Как границы
1: закрыты, все, сиди у себя здесь. Почему? У врача как раз э, можно дать разрешение на работу.
2: Да, ведь не просто границы закрыты, не просто тебя отстреливают, когда подходишь, ты приходишь в на конкурс, подаешься на визу, переоформляешь. Тут рассматривают, приз,
1: тут да? рассматривают да, э, которые смысле. не просто так, да, а ну подумаешь, штамп у нас разрешено. Нет, ты смотришь, полезен или не полезен, да и куда ты хочешь еще и поехать. Вот mm-hmm. может mm-hmm. в Москве у нас переизбыток уже врачей у таджиков, узбеков и казахов. А вот... Может быть, в Тюмени их не хватает Поэтому, пожалуйста, можем тебе выдать да, на разрешение Но в Тюмень, но в Сургут, но там в Владивосток
2: Хочешь, нужно, пожалуйста? Нужно миграционный лимит раздать каждому субъекту федерации Чтобы, не знаю, там в, в, в Якутии можно было, там, не знаю, 2000 в год приехать Ну, какие-нибудь и если ты в Москву не попадаешь, ты подаешь, подаешься в другую в другую часть России, туда едешь, там ты должен, не знаю, прожить столько-то, чтобы получить паспорт, а паспорт получаешь, живешь, где хочешь. И ты же оно, еще... там
1: грин-карту, да, которая позволяет там какие-то вещи делать, но не, не, не голосовать уж ни в коем случае. Ну да, да. Это же, это же все давным-давно прописано в программах там, не знаю, той же самой даже НДП. Где угодно Есть угодно? просто ступенечек да, По которым можно идти В этом введение визового режима Это не значит, что нужно закрыться И никого вообще никогда не пускать да
0: Есть же еще такая Более ситуация, пускали... что люди будут Въезжать, не смогут, точнее Въезжать в страну, будут поступать Как те же самые латиноамериканцы Пробираться через границу Какими-то непонятными способами И тропинками И в таком случае получается Департация. что мы... Нет, это ясно. Депортация. Но в таком случае мы не сможем просто-напросто контролировать этот поток. То есть, если сейчас к нам едут, и мы хотя бы их имена записываем, то в таком случае они будут просто пробираться в страну, и мы даже именах знать не будем, в принципе. И где они будут базироваться, что они будут делать. И... Через Казахстан они степи будут пробираться,
1: но я в этом не уверен, что таджик...
2: Но этот поток явно же
3: меньше будет, чем сейчас, например. Не все же будут лезть там
1: через границу там. Да. Ну, это да, это да, я согласен. Любое лицо таджикской национальности, замеченное где-то, да, оно будет автоматически вызывать подозрение. Ну, как щемили кавказцы при Лужкове в Москве. Останавливали на каждом шагу. Шагу нельзя было пройти человеку, простите меня, кавказцы, к которому я тоже хорошо отношусь, естественно, национальностями, чтобы его не проверили паспорт. Это я сам видел своими глазами. Mm-hmm. И то же самое будет, э, и, Стаджик, и было так, кстати говоря, то
2: же и самое. нужен контроль Служба, наконец, будет не просто давить фрукты, а, не знаю, границу хранить, может быть, ну для А нас... я
1: если увидел в другу соседа, ну так, условно говоря, ли там проезжая где-то не совсем близко к дому, но там за, ну там в другом квартале каком-то, да, вдруг бригаду... Узбеков, да, я могу еще и позвонить в нашу местный ОВД и сказать, а слушайте, вон там что-то замечают третий день подряд таджиков, проверьте, пожалуйста, выйдет патруль, найдет, проверит. Это видите, ты имеешь что? в виду то, что ты сейчас можешь так сделать? Нет, вот а? э, в случае нормального, значит, вот а, этого ну, самого я. виза-режима. Ну да. И они будут знать, что где-то они появятся, да, кто-то может указать, полицейскому. А ну, проверь. Тут проверит. Если что, так что тут неконтролируемая миграция, она, конечно, она всегда есть. И они сейчас едут тоже неконтролируемые. Я тоже это знаю. Но в таком случае, в случае, когда это будет официально на законодательном уровне, мы стольких проблем лишимся. Что, ну, тут даже, мне Скажи кажется... Кого? Обс... Ну,
0: давайте, хорошо, давайте Скажу... смотреть тогда все-таки... Да, извиняюсь, что прервал, да, говори. Я просто хотел тоже добавить, например, потому что нужен еще.
3: Они же сюда едут не просто так, они едут сюда работать, потому что у них нет зарплат. И поэтому, например, если работодатель там устраивает вся таджика, у которого нет там, то, что он прошел через границу, получил визу, то его сразу штрафуют там на хорошие деньги. И я думаю, что у работодателя больше не будет желания, как бы, еще раз. Он будет то есть, сразу проверять, есть у него виза, нет визы, нет визы. Давай до свидания, сразу в органы позвонил. Их сразу будут контролировать. Это будет намного легче, чем,
1: например. С, с, с государствами Западной Европы у нас же э, так и есть. Да? Mm-hmm. Виза нужна. Попробуй здесь. Суд э, будет ошиваться. Э, если вот вдруг остановит, это, нет визы, нет разрешения на работу. выдворят в 3 секунды.
0: Mm-hmm.
1: А почему нельзя так стать и узбеками? Mm-hmm. С режим лодж, чем французы, очень а хороший разум
0: да но нет, нет. я в общем что Его хотел сработать собственно... я, я просто к чему извиняюсь василию что перебил я просто к чему вообще такой вопрос задавал вообще какой я хотел вопрос в принципе задать если мы не закрываем границы то как вообще этих людей в принципе еще можно отслеживать в толпе ну то есть мы да. в этот раз видели мы в этот раз видели то что в метро взорвался человек который в принципе выглядел ну не то чтобы по азиатски ну окей ну там лицо немножко такое но я, я как бы меня тоже камиль зовут вот но я не, ну, не собираюсь ничего такого не дай бог вот. А ты что
2: там вовсе Яндексы готовишь?
0: Я просто вот о чем говорю, что люди-то выглядят как местные. Что делать в таком случае?
1: Ничего не делать, страдать. И бояться, и так и будет. При нынешней политике у нас только одна возможность бояться. Ну не знаю, ну сейчас мы через, конечно, месяц уже немножко все это уляжутся, страсти, улягутся, и мы э, уже забудем, да, весь этот, ну, на самом деле, что ужас, да, но крайне негативные эмоции, да, и того, что произошло в метро, а потом это опять произойдет к несчастью. И вот... Не через год, так через два, к сожалению. А потом еще, может быть, еще и еще. Нет выхода другого, кроме как введения нормального э, визового режима. И режима нулевой терпимости к правонарушениям, совершаемыми гражданами, приехавшими из э, других государств. Из любых, кстати говоря, государств. Западной Европы, Восточной, э, Юга. Uh-huh. Ну да, северя. с севера к нам никто не мог прийти, да. Можно, если пять копеек, вставлю.
3: Нам же нужен еще как бы контроль, у нас приезжает мигрант, он сразу попадает в диаспору, и у нас диаспора его защищает, отмазывает от преступлений. Нужен контроль над самими диаспорами, то есть которые защищают всех
1: этих мигрантов. Диаспорт вообще не должно. Пойди, это, да. Какая такая диаспора? Где? Откуда у нас может быть, возникнуть таджикская диаспора? С чего это? Но я понимаю, еще чеченская диаспора. Мы все-таки граждане одного государства. Ну, И... на самом деле,
0: на самом наличие чеченской диаспоры, я вообще, допустим, не понимаю. То есть, на- наоборот, узбекская понимаю, а чеченская нет, потому что узбеки-то приезжают, а чеченцы они здесь живут. Ну, в смысле, не конкретно здесь, но в России просто.
1: Не, ну они как-то могут компактно жить. Ну, почему? Была же когда татарская, большая ордынка, малая ордынка. Да? Почему она? Потому что там татары жили. Ну, вот Поэтому была диаспора. Не потому что все
3: упирается в коррупцию. Диаспоры дают взятки, правоохранительные органы их берут, и все. В принципе, все упирается в коррупцию.
0: Причем, а даже если я не ошибаюсь, голос... если даже я не ошибаюсь, глава МВД по Петербургу, я извините, точно должность не помню, он даже говорил, что в интервью, вот недавно было, можете посмотреть, диаспоры, он сказал, диаспоры имеют большую то ли силу, то ли большое влияние. Он что, такое говорил в Петербурге. Мы даже об этом говорили в Телеграме. Я сейчас попробую найти. Ну, да, я
1: слышал это заявление. Конечно, с одной стороны, вроде бы как выгодна диаспора. Да? Что она может... Ну, так же, как Кадыров приказал, да, что ни один член день... не не себя плохо. Uh-huh. Членцы будет хорошо. И так то же самое с татжийскими узбекскими Диаспорами. Uh-huh а не просто а то мы придем и всех положим в лицо. Ну да, да. В свинину. Вроде бы как. Слушай, да, вроде бы слушаются, Но не должно быть этого такого. В принципе, вообще. То есть, это тоже нужно. Мозги, да, правоохранитель немножечко подправить, да, подкрутить. Не должно быть такого. Работать нужно.
0: Mm-hmm. Не с диаспорами, mm-hmm. а с
1: конкретными людьми. А, ну окей, я, ну, вообще... я скажу еще одну вещь, и, наверное, попрошу прощения у наших слушателей, да, отключусь, потому что не рассчитывал да, на то, что у нас задержится начало эфира. Дело в том, что в чем наша да, главная русских беда сейчас, диаспора та самая. Да? Вот правоохранительные органы... У нас, многие говорят, что у нас полицейское государство, да, потому что это касты некоторые. Да, чиновники, они вот, э, сплоченные между собой. Есть у нас силовики, тоже сплоченные между собой. Диаспоры, это же тоже некая такая структура корпорации, да, которая неформальными связями, и силовики тоже неформальными, не беспокойся, уж чиновники-то тем более, откуда и коррупция. Они все между друг с другом э, Крепко связаны И поэтому они крепкие неформальные связями. А у нас, у простых граждан Я даже не говорю про русских Хотя русских больше всего в России Поэтому про русских, наверное, можно говорить У нас таких вот диаспор э, Нет У нас нет корпораций У нас нет неформальных связей Все наши неформальные связи Вот эти карликовые э, партии Объединения профессиональных русских Или непрофессиональных русских Они настолько не не сплоченные, они настолько не могут, не имеют никаких ни рычагов, ни действительно глубокое взаимопроникновение. То есть у нас нет корпораций, нет структур, которые между собой были бы связаны нормальную сеть гражданского общества. А у диаспора это жесткая структура. Она имеет возможность. Ну, определенно, конечно, да, все равно она не сильнее государства, если что, государство может хорошенечко долбануть резиновой дубинкой, да, по диаспоре, но, тем не менее, у нее есть определенный запас прочности, а вот у нас у всех этого нет. Вот еще, на что бы хотелось обратить внимание, да, как нам можно, даже помимо государства, да, влиять на эти диаспоры, если бы у нас, у граждан простых, были тоже такие же, вот, ну, я в данном случае беру слово «диаспора» в кавычках, да, были бы свои такие диаспоры, вот mm-hmm. тогда можно было обойтись даже без государства.
0: Ого, прям так сразу и в либертарианство прыгнули. Ну,
1: Ладно, да, я... мы все-таки декларируем, или, по крайней мере, я, да, как главный редактор этого скромного нашего ресурса злых русских, все-таки первичность общества. И важно, а наоборот. Сначала общество, сначала общественная структура, сначала гражданство. Государство – это у нас ну, не совсем такое служебный, Ну, но оно же служебное по отношению к обществу, да, но мы его тоже уважаем, иногда даже можно его полюбить, это самое государство, но оно все равно вторичное. Поэтому, да, немножечко либертарианство на ночь глядит.
2: Я понял. Это было мнение Джона
1: Голдка? У меня вообще
0: позиция такова, я вот изначально же задал вопрос, что делать с теми, кто одевается так же, как мы и выглядит так же, как мы. На мой взгляд, даже если мы закроем границы, получается, что эти люди никуда не исчезнут. Особенно, если эти люди умные, а вполне вероятно, что они умные, ну, по крайней мере, они студенты где-либо, ну очень большая вероятность этого. И в таком случае получается, что им скорее всего дадут разрешение на въезд сюда, потому что они приезжают учиться, и вдобавок вкладывают наверняка в это деньги, в смысле платят, ну то есть на коммерцию поступают. Получается, что в таком случае этого просто, напросто не избежать. Вот, ну на, на мой взгляд.
2: Вот, то есть... ты не понимаешь, насколько, насколько много ступеней это проходит. Я, я, находясь в Канаде, меня ни разу не спросили никакой документа. Я в Россию вернулся на 10 дней, меня три раза паспорт спрашивают. А я, я эту тюбетейку не ношу, не, как бы, не выгляжу как представитель э, особо взрывоопасной национальности, но <coughs> я, к чему, я к чему веду? То, что все вот эти студенты все высококвалифицированные и умные люди, они наоборот поддержат всю вот эту идею. Потому что когда приезжают, э, ну, такие узбекские колхозники, механизаторы там приезжают и в Москву поеду работать да. буду, и, ну, они, и из-за, из-за именно из-за таких людей портится впечатление об всех, о, об всей группе людей, вот всех узбеках, таджиках, может быть там, не знаю, гениальные таджикские врачи, которые могут получить визу, приехать и учить и получать знания или показывать услуги. Но из-за того, что большинство узбеков не врачи, а какие-то непонятные люди без явной профессии, без явных навыков, и именно из-за этого как бы у этих самых узбеков проблемы. И опять же, к вопросу работодателя. Для того, чтобы ехать в какую-то страну работ, нужно получить приглашение на работу. Ты не можешь приехать с рабочей визой и искать работу. Нет, ты должен иметь работу и подаваться на визу. Это так работает. Ну и в конце концов, если все будет настолько строго, что будет довольно сложно попасть, и что тебя тысячу раз проверят, то действительно там уже даже не нужно будет паспорта спрашивать. Ну, как, не спрашивают и не взрываются люди mm-hmm. в, в Америке и в Канаде. Вот.
0: Mm-hmm. Что... Mm-hmm. Я понял. А, по сути... На самом деле, имея то, что мы сейчас имеем, вот эти предварительные результаты расследования, мы можем лишь только размышлять на эту тему. И говорить о каких-то конкретных мерах мы не можем. Вот Я так полагаю, что Олег Возовиков от нас уже отключился. У меня вот есть еще один такой вопрос. Как вы думаете, вот, скажем так, русским правом или русским националистам, кому вот угодно, назовите это как угодно, что им сейчас нужно делать в первую очередь, Uh, и, возможно, как они могут повлиять на эту ситуацию?
3: Наверное, нужно делать то, что мы всегда делали, в принципе, писать о том, что нужно вводить визовый режим, постоянно намекать власти, там власть имущем, что есть такая позиция, есть такая точка зрения, нужно к ней прислушиваться. Ну и потом э, у нас просто к нам не прислушаться, потому что на, на, нас очень мало, достаточно. Нужно как-то распространять идеи в обыч... в среди мирного населения.
0: Uh-huh.
2: Василий, ты как считаешь? Тишина. Ну, я... Делать то, что мы всегда делали, и при этом находиться... Мы находимся в той же стадии, значит, мы что-то делали не так. Ну да, потому что сколько всего не было сделано, все равно это движение,
0: скажем так, вот эти... Правое движение, оно находится на абсолютно маргинальных позициях. То есть, я имею в виду, что их меньшинство, во-первых, в стране, и во-вторых, к ним вообще никто не прослушивается. И более того, их постоянно пинают, скажем так, представители других либо идей, либо просто какие-то официальные лица. Они ну...
2: они Они поднимают непопулярные темы, задают неправильные вопросы, апеллируют не к правильной группе. Нужно апеллировать не к русским, а к россиянам, потому что сами русские не очень, иногда не хотят себя называть россиянами. Если сам термин россияне, он, он, он как бы категория граждан, он не может оскорблять человека априори. А когда, когда русские националисты апеллируют к русским, а некоторые еще отбитые каким-то особым группам русских, ну это как бы отталкивает людей. Во-вторых, сами русские националисты, которые, ну кто эти люди вообще, как... как как бы если, если м, к таким людям, которые по сравнению с, э, с лидером русского националистического движения, к Демушкиным, которого сейчас судят в очередной mm. раз, ну как бы по сравнению с Демушкиным, даже какой-нибудь Навальный он просто святой, итог Навального прикапывается. А если какой-нибудь абстрактный Демушкин выходит на трибуну и начинает говорить, что вот давайте выбирайте меня, вы что, серьезно, его никто не выберет, И на него даже не посмотрят. Нужны новые люди, новые люди с новой риторикой, которые не будут говорить: давайте, давайте резать таджиков, потом такие подумают, не резать не, неправильное слово, давайте не, зачеркивать, прям в, в листовках, выдворять. Ну, как бы, очень, очень, очень большая смена мнений. Нет, нужно, нужно начать, нужно начать не с чистого листа, нужно переработать идею. Нужно, нужно искать другую
3: площадку, как я
2: понимаю, для страны. Ну и площадку тоже. Потому что, потому, потому, что, потому что основные проблемы в стране, они как-никак... Ну, мы, еще не в, мы еще не живем в Германии, не в Швеции, где там э, постоянно кого-то убивают, давят, и полиция закрывает глаза. Нет. У нас пока еще все нормально. Ну, ладно. У, в, в России пока еще нормально, ладно. Россия, пока все нормально, действительно, в той же Германии и Швеции, где полиция просто закрывает глаза, на изнасилованные на грабежи веселые. <связь> <связь> и поэтому, поэтому люди как бы не видят проблемы. И она действительно не такая острая. Но проблемы есть острые социальные, проблемы есть острые экономические. То есть, если проталкивать эту идею, то ее нужно проталкивать с пакетом. В пакете. То есть там есть какие-то прорывные идеи, там не знаю. Убрать, убрать половину налогов, там, не знаю, открыть экономические границы для инвестиций, там, брать любые деньги, не спрашивать откуда там они, вот это, вот это все. И при этом где-то там, в 20, 25-й строчке, ввести визовый режим с Средней Азии, точка. Там, не знаю, депортировать тех, кто не подходит, точка. Там, Проверить криминальную историю с 91 года, точка. Вот это все надо вписывать не в первые ряды, поднимая это. Как лозунг, поднимая это на флаг, это так никто не выигрывает. Так даже Трамп не на этом выигрывает. Как? Mm-hmm. Трамп выиграл на том, что он, даёт, он даст беднейшему среднему классу, беднейшему из-за, из-за классной экономической политики Обамы, даст деньги, даст работу, даст какой-то уверенность в будущем. Из него этот класс проголосовал. А у mm-hmm. нас... Да, у нас надо... У нас люди еще беднее. Это, в принципе, еще проще. Налог
3: просто нужно писать на более такие остро важные темы, потому что, например, не все же поддерживают там, введение визового режима, а мы начнем писать, например, про социальные проблемы, которые касаются, в принципе, всех и каждого, хотя, ну, в принципе, тоже миграционные проблемы, тоже проблемы всех, но просто к ней относятся так еще с осторожностью, скажешь, там, введение визового режима, это такой сразу нацист, а если мы будем там проталкивать сначала там про ЖКХ, там, какие-то новые реформы, нас будут люди хотя бы читать, и потом можно будет уже им, в принципе, их переубедить в том, что визовый режим он нужен, в принципе, и это никакая не страшная штука.
1: Это тема следующего эфира,
0: как говорится, да? (смех) Ну да, но я на самом деле считаю, вот знаете, типа методы вообще разные бывают. Кто-то просто берет, выходит на митинги. Я абсолютно вообще вот эту идею не поддерживаю. Митинги, как, как правило, они окончательно просто зашкаливают, зашкаливают, да, господи, зашкваривают это движение какое-либо. Но в случае с Навальным такого не происходит, потому что там вообще все движение построено на тюремный
1: сленг, тюремный сленг. Это не
0: надо. Извиняюсь, но в общем у Навального вообще все движение построено на митингах, вот на этих таких общественных каких-то публичных делах, сходках. То есть в его случае это не происходит, понятно. И когда русские националисты выходят на митинг, это обычно скатывается влюблено полное. Вот, то есть мы получаем на выходе какой-то дурацкий русский марш, где вообще непонятно вообще, кто туда пришел, зачем пришел с какими лозунгами, зачем эти лозунги в принципе нужны. Поэтому я считаю, что митинги явно не нужны. Ну а если и нужны, ну. Над этим можно еще подискутировать. Над этим нужно думать капитально, чтобы, это, чтобы митинг не превратился в дурацкий русский марш. И второй момент, что. Нужно использовать другие методы, то есть, опять же, вот банально типа, ставить какие-то, знаете, вот старые дурацкие методы, ставить штамп на 10 рублей или на 50 рублей, окей, там, с подписью, мол, вводим визовый режим, просто чтобы люди видели, и им это в голову просто вбивалось на подкорке. А писать, естественно, в интернете об этом вообще везде, но насчет интернета даже не обсуждается, вот, просто проблема в том, что в интернете собираются не самая активная часть аудитории в смысле активно, скажем так в реальной жизни вот то есть зачастую там очень много людей которые готовы в комментариях писать вообще любую дичь а на выходе мы получаем ничего вот и второй момент мы реально нужно налаживать вот капитальные офлайн связи лю- любые вот, горизонтальные в первую очередь то есть это проводить какие-то дискуссионные клубы какие-то собрания какие-то лекции вести в университетах те- тех же Но самых
1: это есть на вос и мы не там Ну, я думаю, что это просто такая глобальная тема, что ей следует посвятить какую-то отдельную передачу. Ну да. Мы немножко ушли, от обозначенной нами темы. Угу. Ну, Но... петербурга Мы особенно. же мы
2: же не Следственный комитет. Мы не можем расследовать в прямом эфире. Хотя да. бы это, это было бы интересно стримы Следственного комитета. Нет, просто вот если мы сейчас нас будут, в будущем
1: праводвижения да, сейчас да. уйдем так далеко, и наши все слушатели от нас разбегутся. Потому что нас уже перевалил эфир, кстати говоря, ровно за час, поэтому я на правах. Так сказать, главного редактора вот хочу попросить каждого по одной минутке сказать я просто сказал много до да, да. завершающее слово и мы наверное да до следующей субботы я надеюсь что это будет регулярно все-таки наши встречи в таком в прямом эфире с читателями да давайте
0: потихоньку закругляться по минуте буквально каждому времени я даю вот, и Что-то скажем, свою какую-то позицию, подытожим, скажем так, чтобы вот не просто так резко обрывать. Василий, давай начнем с тебя, даем тебе минуту. Вот, твое мнение ну, по всей ситуации, какой я итог? Все сказал,
2: я, в общем-то, все сказал. Нужно, я не знаю, нужно... нужно. Это сложно сформулировать, честно говоря, потому что это очень глобальный вопрос. Нужно обществу понимать что грань ответственности она лежит на каждом человеке. Потому что можно, можно думать, что вот сейчас нас всех обыскивают, и все классно, типа, ничто не произойдет. Рамки стоят и не будут взрываться, будут взрываться. А проблема в том, что когда ты идешь по улице и видишь, что 50 таджиков загоняют в подвал, у тебя должны быть происходить какие-то не знаю, нейронные связи, должны рождать в твоем мозгу, номер телефона какой-то в России 112 по моему этот да да, Или... да, да вот этот вот. ты его должен набирать и ты его должен смотреть проявлять свою гражданскую позицию а куда у моих крайних ну как бы ну как бы и продолжай жить в радице Олег Песков
0: твое мнение Итог.
3: Ну, то есть мнение. Я, в принципе, свое мнение уже сегодня высказывал. В принципе, я думаю, что достаточно. Но итог всего этого, ну, на самом деле, я не очень нам всем завидую, потому что я думаю, что у нас продолжится вся эта канитель с терактами, потому что я не предсказатель, но все-таки у нас органы, у нас система неправильно построена. То есть у нас пока... С нашей миграционной партией у нас будет возможность для вот таких вот опасных представителей взрыв... как сказал, Вася, взрывоопасной национальности, или как он вызвался. У-гу. Вот. Поэтому нужно просто. Что же? Сейчас. Уже просто голова не варит. Нет, я понял, да.
0: На самом деле тема очень сложная. Я тут так прям сходу в пик просто задал вопрос, и мне итог, мол. Я понимаю, мне на самом деле тоже очень тяжело рассуждать на эту тему, потому что, во-первых, очень мало информации. Ну, крайне мало информации у нас есть, и официальных каких-то результатов расследований еще, по сути, не было. Были вот маленькие крупинки буквально. И то, что мы имеем сейчас, это абсолютно недостаточно. Говорить о каких-то методах, способах, конкретно. Но опять же, лишь рассуждение, по сути, сплошная болтовня. Ну, вот реально, в буквальном смысле, просто, просто болтовня пустая. Мы что-то там один Одно подумали, второе другое подумали Получается да.
1: Да, Но да. вот рекомендации мы все-таки Какие-то да, сформулировали Я тоже говорил, что Визовый режим, нулевая терпевиз к Преступлениям и пересмотр Выданного ранее гражданства
2: uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Это что касается рекомендаций государства Ну конечно рекомендации это все воздух идет Никто нас не слышит ну, По крайней мере читатели Слушатели нас слушают вот,
2: я думаю, что как-то. Может быть, это... один из это них будет, майор... это
1: будет... идти дальше, да, вот, распространяться как-то, да, в каких-то фразах, там, не знаю, комментариях, может быть, это овладеет ума, как mm-hmm. говорил не, нехороший персонаж, массами, да, овладеет этой идеей.
0: Могу абсолютно точно сказать: что сейчас реально всем, кто нас читает, кто нас слушает, кто не с нами, но в той же самой области, всем этим людям сейчас нужно реально за своими словами следить. Вы, если сейчас какие-то вещи говорите агрессивные в интернете, пишите где-то, где угодно. Нужно просто чуть-чуть немного сильнее фильтровать, чем обычно. Потому что сейчас абсолютно все на чеку, э, органы сейчас абсолютно всех и все, и вся вообще, и что угодно шманают. И сейчас это все вокруг пропитано, скажем так, органами, потому что, ну, месяц такой. И я считаю, что в ближайший месяц нужно постараться так, это, ну, поаккуратнее быть, и не не только на улице, но и в интернете, скажем так. По сути, это все, что, наверное, мы можем на сегодня сказать, вот, я так полагаю. У всех очень обрывистые мысли, потому что, реально, даже спустя неделю после теракта, ну, осадок, реально, капитальный осадок есть. Anyway, в любом случае, ребят, спасибо, что нас сегодня слушали. На сегодня, наверное, мы будем эфир завершать.
1: Надеюсь, и... в следующий раз у нас будет тема все-таки позитивнее. Да.
0: да, в следующий раз, надеюсь, что-то более доброе и веселое обсудим. А, ну, опять же, я надеюсь, что никаких ни терактов не будет после вот, Питера, по крайней мере, в ближайшее время, к сожалению. И... Берегитесь своих близких. Да, да, да. Будьте аккуратнее. На сегодня мы завершаем. Всем спасибо. Пока.